0: 嘿、hey, ，你好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天将继续和大家分享《中罗两国的关系》这本书。这本书是由罗马尼亚前驻华大使罗明和汉学家桑娜口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。张给访问罗马尼亚的中国领导人当拐杖之，给彭德怀元帅当翻译。由罗明讲述。我是一九五零年来到中国的，一九五四年没毕业的时候就开始在外交部工作了。一九五五年的时候，中国外交部邀请各国驻华外交使团访问一些地区。我记得那时候，我陪同我们大使去的是陕西、四川和湖北等地，参观了宝鸡至成都铁路的工程。我还记得到了宝鸡的时候，再往成都走就没有铁路了，只好坐公共汽车，在宝鸡停留了一天。夜间，我跟大使睡在一个小屋子里，没有炉子，所以负责接待的人拿了一个水盆里面放木炭给我们取暖。第二天，我们看了一些周边的风景，从宝鸡到成都的大桥和隧道很多。许多比较了解情况的外交官都称赞你们的工程，说这是一项非常艰巨的工作。参观完成都之后，我们就去了重庆，然后坐船顺长江而下，到了武汉。还有一次，我们外交使团去了青岛、郑州、济南，参观了不少工厂、农村和名胜古迹。就这样，我毕业后一直在中国工作到一九五九年。一九五九年我回国，其主要原因就是彭德怀元帅要率领代表团来罗马尼亚访问。在那之前的几个月，就是一九五八年十月。我陪同罗马尼亚武装部队部长萨拉扬上将率领的代表团访问了中国。我与萨拉扬上将的关系非常好，所以当彭德怀要来访问时，他一定要我回到罗马尼亚为他们做翻译。罗马尼亚武装部队部也就相当于中国的国防部，这也就是说。中国国防部部长彭德怀元帅访问罗马尼亚，也是对萨拉扬上将访问的回访。我先说说萨拉扬上将访问中国的情况。萨拉扬上将适应中国国防部长彭德怀元帅的邀请，于1958年9月17日率领罗马尼亚军事代表团到达北京的。这次访问的一个重要背景就是。8月23日，中国人民解放军炮击金门，由此引发台湾海峡危机。中国与美国的关系十分紧张，正热衷于同美国搞和平主义的赫鲁晓夫对中国此举很不满意，所以罗马尼亚军事代表访问中国具有特别的意义。我记得彭德怀元帅和中国军队的其他高级将领到停机坪上迎接罗马尼亚客人。萨拉扬上将在机场发表的讲话中表示，罗马尼亚支持中国人民为保卫自己祖国的主权和领土完整而进行的斗争。中国人民有权采取一切措施来保卫自己的祖国，彻底解放自己的领土。当天晚上。萨拉扬上将和彭德怀元帅就此举行了一个小时的会谈。会后，中国国防部还以盛大晚宴招待罗马尼亚军事代表团。在宴会上，萨拉扬上将说：“罗马尼亚全体人民都一致表示对美帝国主义的强烈愤怒，要求美国侵略军立即撤出属于中国的一切岛屿，收回他的魔爪。”彭德怀元帅也表示，中国人民解放军将永远和社会主义各国的兄弟军队紧密地团结一起，保卫社会主义阵营的安全和世界和平。宴会之后，中国国防部还为罗马尼亚军事代表团准备了专场文艺晚会。萨拉扬上将率代表团在中国逗留了近一个月，访问了许多地方。10月25日才乘专机回国。我还记得他们离开北京的时间是上午，前往机场送行的是中国国防部副部长黄克诚大将。罗马尼亚军事代表团到任何一个地方都受到了非常好的接待，中国人非常好，很热情。除了参观像颐和园、故宫这样的景点之外，代表团还参加了一些特别的地方。下面我们看一下当时的老照片，我具体讲给你。萨拉扬上将游览颐和园时穿的是西装，我陪同他们并做讲解。这些照片是代表团访问福建前线，那里是你们同蒋介石交锋的地方，这可不是任何什么人都可以看的。这充分说明当时罗马尼亚与中国的关系不一般，在那时。我们看到了解放军监视台湾国民党军队动向的设备。这张照片是萨拉扬上将登上了中国军舰，受到全体官兵的热烈欢迎。我们还观看了空军飞行员的表演，他们的表演非常精彩。这张照片是萨拉扬上将在中方将领陪同下与飞行员交谈，飞行员告诉他。我们开始打仗都是在朝鲜，最初的时候没有什么经验，也不知道把驾驶飞机同战斗结合在一起。有时候我们怕驾驶的不对会下落而看不到敌机。后来经验丰富了，情况就好了，打下许多敌人的飞机。一九五八年正是中国开始考大跃进、人民公社的年代。所以，中方安排罗马尼亚代表团参观中国的建设成就、人民公社和大工厂。这张是萨拉扬上将穿西装访问一个人民公社的果园，一个女社员当向导和讲解，我当翻译。你看这张照片，是萨拉扬上将访问东方红人民公社时的情景。男女老少站在村头，举着横幅标语欢迎代表团的到来。左边持枪列队的是年轻的民兵们。萨拉扬走到几个女民兵面前，面，接过一支步枪，并同他们交谈起来。在访问江苏的时候，南京军区司令员许世友上将举行宴会招待我们。许世友和萨拉扬都是军人，都能喝酒。在那次宴会上，他们俩要喝酒竞赛，在场的人都有些担心，于是大家就竭力劝阻，他们最后放弃了。否则，不知道他们拼酒的后果是什么样的。代表团访问的最后一站是武汉，在武汉期间，代表团参观了武汉长江大桥、武汉钢铁厂一号高炉、武汉大学。访问了武汉统一街的东方红人民公社，还出席了驻军首长李成芳中将的欢迎宴会。对中国来说， 1 9 5 8年无论在内政方面还是外交方面都是非常特殊的一年。在这个时候，罗马尼亚军事代表团在中国访问了一个来月，政治上的确是意味深长的。在一定程度上映射出中罗两国在对美国和苏联政策方面有一致性。一九五九年二月，罗马尼亚新任驻中国大使扎哈列斯库上任后，开始拜会中国政府各部门的领导人。有一天，我接到中国国防部的电话，是彭德怀元帅的秘书打来的。他告诉我，彭德怀元帅是我们国家的领导人之一。也是一个很好的人，希望大使同志能拜会他。所以我跟他约定了一个时间，到时候扎哈列斯库大使去拜访彭德怀元帅，他们会晤时就商定了彭德怀元帅去罗马尼亚访问的时间。这本来是外交部门的事儿，但当时我们罗共中央规定，驻华使馆可以直接同中国的一些部门进行联系。彭德怀元帅是在1959年5月18至23日率中国军事友好代表团访问罗马尼亚的，但他访问的不只是罗马尼亚一国。彭德怀是应波兰、民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚和蒙古等七国国防部或公安部的邀请，从4月19日开始对这些国家进行访问的。代表团由12人组成，除了实为国务院副总理兼国防部长的彭德怀之外，知名人士还有王树声、张宗逊两位大将，肖华、杨德志、陈伯钧三位上将。我清楚地记得， 1 9 5 9年5月18日下午，彭德怀元帅为首的代表团是乘专列从布达佩斯到达布加勒斯特王国车站的。当时到车站迎接的罗马尼亚方面领导有部长会议副主席波德纳拉西、内政部长德勒吉奇、外交部长布纳丘、武装部队部,部部长萨拉扬。此外，还有三千多名各界代表和人民群众。总之，欢迎的场面很大，很热烈。代表团在罗马尼亚访问了五天， 2 3日上午乘专机前往保加利亚。罗马尼亚的几位领导人又到机场为中国代表团送行。中国代表团到达布加勒斯特的当晚，萨拉扬在军人之家举行了盛大宴会，招待彭德怀元帅一行。波德纳拉西、基夫等人都出席了。这张就是基夫与彭德怀干杯的照片，他们中间的是萨拉扬，我在后面为他们做翻译。在访问期间，乔治·乌德治、毛雷尔等领导人都会见了彭德怀元帅。这张是当时毛雷尔会见彭德怀的照片。你看，他们的双手紧握。除了正式会谈会见之外，中国代表团还去了好几个地方，参观了一些工厂，主要是重工业企业，如开采石油的设备制造厂、炼油厂、拖拉机厂。汽车制造厂的，还到海边访问了炮兵部队，也参观了一些农业生产合作社。咱们看一下照片，这张是彭德怀元帅在萨拉扬将军陪同下参观化工设备生产车间，他认真地听我解说，不时还提些问题。这张是到油田参观。彭德怀元帅在钻井塔上同时由工人亲切握手，这张是与工厂的领导握手。值得注意的是，彭德怀元帅对罗马尼亚发展的一些政策、一些部门的发展状况非常感兴趣，包括经济、交通、军事等部门，他们发展的计划、发展前景等。一九五九年秋天。彭德怀在庐山会议上遭到批判，后来我们做了这样一个评价：彭德怀元帅这次对罗马尼亚的访问，不仅仅是对1958年罗马尼亚军事代表团访问中国的回访，更为重要的是他自己很想了解东欧这些国家的发展情况到底是怎么样的，了解他们的发展政策计划，了解他们的成绩。了解这些国家国内的形势。据我所知，后来彭德怀元帅就举出了这些国家的具体例证来批评毛泽东的大跃进政策。除了亲眼目睹之外，乔治·乌德治会见彭德怀时，也把我们那时国内的情况介绍给了他，特别是我们自己怎么看罗马尼亚的发展。一九五九年对罗马尼亚是很重要的一年。1958年，苏联军队撤出罗马尼亚，党、国家、各部门就开始了罗马尼亚化的过程。以前有不少不是罗马尼亚的人或者亲苏的人在这些部门工作，比如说，苏联撤军之后，外交部的工作人员就更换了百分之七八十。另外，尊重罗马尼亚的民族特性、传统风俗习惯。宗教等这样的气氛也就形成起来了，这也就是一种民族自尊心的复兴。富有民族特色的布加勒斯特市中心就是这个时候建立起来的，还有一些重要的住宅区也是当时修建的。总之，当时不管哪个部门，都使人开始感受到了有希望、有前途。所以，乔治·乌德治给彭德怀元帅介绍罗马尼亚的情况时。都是根据一些这样的事实，而这些无疑对彭德怀元帅是有影响的。彭德怀元帅在罗马尼亚访问的几天都是由我做陪同翻译，可就印象而言，我现在记不清楚有什么特殊的了。但是我觉得彭德怀元帅这个人很好，是一个很结实、很严肃的人，我很喜欢他，与他的关系非常好。跟他接触也令人感到愉快。后来由于彭德怀受到了批判，职务也被撤掉，我就再也没有机会见到他了。今天的故事就为您分享到这儿。这本书是中罗两国的桥梁。罗马尼亚前驻华大使罗明和汉学家萨安娜口述，孔寒冰编著，北京大学出版社出版。我是主播猫猫，更多精彩，欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”P A L A 猫小姐。我们下次再会。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。